0: Vamos lá, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 2 Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus E mostra onde nós vamos ler Está escrito assim Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas Manjar desejável não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento um até que se cumpriram as três semanas. Amém? Vou reler o versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento um até que se cumpriram as três semanas. Quando Daniel especifica eu não me ungi com unguento, um ele queria mostrar para o céu que ele estava abatido, jejuando. E interessante ele dizer, eu não me ungi com unguento, um eu não passei um óleo perfumado em mim. Interessante. Ele queria mostrar para o céu que estava em jejum. Mas Jesus Cristo, quando veio aqui na terra... Coisa de 550 anos depois de Daniel Jesus Cristo já deu uma outra instrução sobre o jejum Ele falou, você quando jejuar Lava o teu rosto unge a tua cabeça com óleo Para que ninguém perceba que você está jejuando E somente o teu pai perceba isso E o teu pai que te vê em secreto te recompensará mas Daniel está na prática ainda do Antigo Testamento. E o jejum dele não é aquele jejum total. Você pode reparar aqui pela leitura que nós fizemos. Que não é um jejum total. Ele não está comendo o manjar desejável. Está tendo um banquete. A melhor comida sobre a mesa lá no palácio. E ele diz, não, muito obrigado. Vou comer só um pão seco aqui. Não é? Ele faz... Um jejum onde ele abre mão das coisas mais deliciosas Das coisas mais apreciáveis, mais desejáveis Ele abre mão de tudo isso E o que é interessante é que ele faz esse jejum Um jejum um tanto diferente Durante três semanas, 21 dias 21 dias por isso eu vou ler agora o versículo 3 e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Repete em seguida, vamos lá Manjar desejável, Manjar desejável. Não, comer. não comer Já pensou você fazer esse jejum na época de Natal? Pastor, não faz isso comigo Lá em casa a gente come peru uma vez por ano mas imagina a comida que você mais gosta, festas, começo do ano. Aquele pernil que só a sua mãe sabe fazer. Aí você vai visitar a sua mãe, aquele pernil cheirando, sabe, gostoso, saindo do forno, aquele aroma. Poxa, o pernil que a minha mãe faz é uma delícia. Aí você vai visitar a sua mãe e você fala... Manjar desejável não comi. Mas fica tranquilo que nós não vamos fazer esse sacrifício não, tá? Eu não... <risos> Mas Daniel ele abriu mão da melhor comida. Da melhor comida. Então vamos lá. Manjar desejável não comi. Tá pensando que esse jejum do Daniel foi moleza? Ah, ó, o camarada continuou comendo. Não é não. Abre mão do que você gosta. Abre mão do pernil, do peru, do chester, daquela pizza, quatro queijos. <risos> não é fácil esse jejum. Ele estava nesse jejum de não comer o que era mais gostoso, o que ele mais gostava. Mas ele falou, não vou comer nada que eu deseje. Qualquer coisa que eu olhar e desejar, eu não vou comer. Qualquer coisa. Esse é o meu jejum. É um jejum diferente. Então, ele continua dizendo. E vocês repetem em seguida. Nem carne, nem, carne. nem vinho, nem vinho. Entraram, na entraram na minha boca. Nem me ungir. Conguento, até que se cumpriram as três semanas. Quer dizer que depois das três semanas ele voltou na rotina normal de alimentação. Não é? Que também ninguém é de ferro. Daniel é um grande homem de Deus. Mas até que se completassem as três semanas ele não comeu nada disso. Ele recusou toda a comida Desejável. Todo banquete, tudo que ele gostava, ele recusou. Foi um jejum. Tem alguns tipos de jejuns. Que você se abstém de uma coisa, e é isso que Daniel fez. Vai analisando. Isso é particular, isso é pessoal. Cada um decide como é o seu jejum. Mas esse foi o de Daniel. Você acredita que Daniel fez esse tipo de jejum? Quem acredita? Eu também acredito. E nós vamos ver o que aconteceu. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e dá glória a Deus. Se você crê nesta palavra, dá glória a Deus. Olha para o céu e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando Você que está ouvindo pela rádio, pela internet Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Pessoas até fora do Brasil Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Abra tua boca e junto conosco Diga glória, glória, glória a Deus Ô oh, glória Isso, vai glorificando Pai bendito e Deus amado Deus Todo-Poderoso recebe o louvor não apenas do povo do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e até fora do Brasil. Até pessoas em trânsito estão te glorificando agora. Pessoas em toda parte do mundo pela internet, até no Japão agora. Então, Senhor, recebe este louvor. Derrama agora a tua virtude. Derrama agora o teu poder. Pai querido, este povo quer aprender de nós queremos aprender a tua palavra Vem o Senhor mesmo Vem ministrar Vem ensinar Tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Podem se assentar por favor Por que que Daniel começou a fazer esse jejum? Porque apesar dele ter sido Um grande herói da fé E Daniel aqui já estava bem velho Apesar dele ter sido Uma pessoa que a vida inteira Colecionou vitórias estrondosas Daniel Não estava bem e vai ser ótimo a gente ver o que estava acontecendo com o espírito de Daniel. Porque todo mundo acha que deve ser um super herói a vida toda. Que não pode sentir fraqueza. Às vezes a pessoa ela faz uma ideia do homem de Deus... E acha que o homem de Deus ou a mulher de Deus é uma pessoa perfeita, é um super-homem, é uma pessoa firme, constante, sem altos e baixos. E ela sublimizou a figura do homem de Deus. Daniel é um dos maiores homens de Deus que já existiu. O próprio Deus deu testemunho dizendo Daniel, Jó e Noé Estes homens por sua justiça Conseguiriam salvar-se a si mesmos Três homens que Deus testemunhou Que possuíam justiça própria Daniel Daniel Homem íntegro, assim como Jó, assim como Noé, aquele que escapou do dilúvio. Pessoas íntegras. Mas mesmo sendo um homem tão íntegro, com experiências ricas com Deus, tendo vivido vitórias extraordinárias, e estando já no fim da vida, você vai ver agora que Daniel não estava bem. E é bom a gente ver isso. Porque às vezes a pessoa se tortura, se martiriza, porque não está bem espiritualmente, porque não está se sentindo bem. E ela se culpa, ela se tortura por causa do seu próprio ânimo. Mas veja só, Daniel, e ele falou... De testemunho pessoal Ele deu o nome dele Você viu aqui no versículo 2 Naqueles dias Eu, Daniel Não é ninguém que está dizendo Eu acho que o Daniel está triste Que a gente pode olhar para alguém E perceber que a pessoa não está bem Mas é uma opinião pessoal A gente pode até se enganar pela aparência mas aqui é o próprio Daniel dizendo como ele estava: ó. naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Não foi um dia que ele estava abatido, desanimado e no dia seguinte ele estava todo alegre e feliz. Foi uma tristeza constante, permanente. Ele não se alegrava, ele esteve triste. Por 21 dias isso até o ajudou a dispensar os melhores manjares porque quando a gente está triste não dá fome, não é? quem aqui gosta de uma comida muito boa gosta muito porém num certo dia em que estava triste acabou recusando já aconteceu isso com você? levante a mão Poxa, estou sem fome, estou sem vontade, estou sem apetite. Daniel estava tão triste, tão triste, que foi fácil para ele fazer esse jejum em função da sua própria tristeza. Eu gosto muito de bolo de fubá, eu gosto muito de canjica, gosto muito de sagu, gosto de um monte de coisa, mas já aconteceu de olhar para canjica e falar: Não quero não estava com vontade, ela estava tão bonita, tão apreciável, e eu não quis, por causa da tristeza, às vezes a pessoa triste, ela não tem vontade sequer de se alimentar, Daniel muito triste, muito triste, dá para você imaginar um homem desse quilate, abatido desse jeito, abatido, mas profundamente abatido? Quem é que não se sente abatido? Às vezes a pessoa se sente abatida. Mas mesmo no abatimento, mesmo na tristeza, nós temos uma estratégia para vencer esse tipo de sentimento. Daniel não estava só triste. Daniel estava fraco. Fraco. Tem momentos em que a gente fica fraco. Daniel estava Fraco. Olha no versículo 8 Fiquei, pois, eu só E vi esta grande visão E não ficou força em mim E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio E não retive força alguma Ele estava fraco fisicamente Começou a ter uma visão gloriosa Ele está vendo algo que empolgaria qualquer pessoa, mas ele está fraco demais, muito fraco. Nós vamos ver que Daniel, apesar de não ter corrido quando contemplou a visão, ele ficou tremendo, não porque apenas a visão fosse gloriosa ou sobrenatural, Daniel era um homem acostumado a ver as coisas com os olhos abertos, ele não sabia nem dormir para sonhar Era um homem acostumado a ver coisas Ele via muito Era um, uma espécie de vidente Ele enxergava, ele via Era um homem acostumado com grandes visões Uma noite ele passou em claro e viu tudo o que estava acontecendo com Nabucodonosor Era um homem acostumado a ver as coisas como se fosse assim um filme passando na frente dele Mas ele... Estava trêmulo Ele não estava bem No versículo 11 diz assim E ele me disse Daniel, homem muito desejado Está atento às palavras que eu vou dizer E levanta-te sobre os teus pés Porque eis que te sou enviado E falando ele comigo esta palavra Eu estava tremendo Tremendo era para ele se animar, mas ele estava tremendo. Todo mundo correu. Quando apareceu essa visão, só Daniel viu. Mas as outras pessoas perceberam alguma coisa no ar e fugiram. Daniel não fugiu. Mas ele ficou tremendo. Ele não estava bem. Vamos ver aqui mais um outro detalhe. No versículo... 15. Está escrito E falando ele comigo Essas palavras Abaixei o meu rosto E emudeci Você já pegou uma pessoa Que você conversa com ela E ela não te responde nada? Ou então você está tão triste Tão fraco, tão abatido, abatida Que alguém conversa com você E você não responde nada? Daniel ele emudeceu Não respondeu nada Ele não estava bem Ele diz, eu emudeci Não é que eu não consigo falar não Eu emudeci Estava sem vontade até de conversar Daniel não estava bem E Daniel ele vai Ser tocado Para falar Ao ser tocado ele abre a boca E ele vai confessar que ele está sentindo muitas dores no corpo É ruim sentir dor Quando alguma dor me ameaça Eu fico chateado Eu não aceito carregar dor no meu corpo Eu não aceito dor nas costas Eu não aceito dor na perna Eu não aceito dor de cabeça eu não aceito mesmo Eu não aceito ter que correr para tomar Um comprimido para dor de cabeça Não tenho nada contra os remédios Mas eu acho que para mim não serve tomar remédio para dor de cabeça. Eu não aceito ficar nervoso e querer me controlar com calmante. Eu vou ter que ter domínio próprio, sem calmante mesmo. Eu não aceito, se eu estiver sem sono, tomar um comprimido para dormir. Eu não faço isso. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito no meu corpo nada disso mas Daniel ele confessa que ele está com muitas dores no corpo, olha ele diz que é por causa da visão mas eu creio que ele já estava com dores porque ele não é mais um garoto ele não é mais aquele jovem viçoso que foi levado cativo para a Babilônia muitos anos atrás agora ele é um idoso, ele está velho e ele está com dores Daniel diz assim, no final do versículo 16 Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores E não me ficou força alguma Ele está com dores Mas desde quando uma visão de Deus causa dor na gente? Desde quando uma visão celestial causa dor na gente? Eu não sei o que está acontecendo com Daniel, mas ele não está bem. E nesse diálogo que ele está tendo com a visão de um ser glorioso, Daniel só recebe boas palavras, mas nada parece mudá-lo. Ele recebe boas palavras, mas não altera o humor, não fica forte, a dor não desaparece, é estranho isso. Às vezes a gente está na presença de Deus, às vezes a gente está assim, sentindo a glória de Deus, contemplando a glória de Deus, e a gente não está bem. Mesmo na igreja, a pessoa fica sentada ouvindo a palavra e ela não está bem. Isso acontece, isso acontece com todo mundo, inclusive com os grandes homens de Deus. A única pessoa que em vida nunca se queixou de qualquer dor ou doença foi Jesus Cristo, mas ele vai sentir angústia, pavor diante da expectativa da morte. Chegará a suar gotas de sangue por causa da agonia pré-anunciada. O ser humano passa por isso. O próprio Jesus uma vez falou para os discípulos, naquela véspera da sua morte: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. E daí, não é? Vai vendo. O próprio Jesus admitir, como ser humano, que num certo momento ele ficou triste, cheio de tristeza até a morte. A tristeza derruba a gente. E a tristeza aparece por vários motivos. Não sei direito o motivo da tristeza do Daniel. A de Jesus a gente sabe. É porque ele sabia antecipadamente tudo o que ele iria passar no dia seguinte. Ele já tinha visto tudo Mas às vezes a gente fica triste Até com vontade de morrer A gente fica sem forças, fica fraco Não dá vontade de fazer mais nada Não dá vontade de continuar Daniel foi um dos heróis da fé Que viveu essa contradição Que bom que isso está escrito na palavra Essa contradição porque se eu lesse sobre a vida de Abraão E dissesse, puxa Abraão foi um santo, um homem perfeito Se eu lesse sobre a vida de Moisés e dissesse Olha só, que homem perfeito que foi Moisés Que padrão, que qualidade Se eu lesse sobre a vida de Elias e visse só coisas boas, eu iria dizer, olha só que homem extraordinário. Mas esses três que eu citei, além de Daniel e o próprio Jesus Cristo, não é? todos tiveram momentos terríveis. Todos viveram momentos de tristeza. Todos tiveram momentos de grande amargura. Assim é a nossa vida, amados. Acreditar que seguir a Deus e a Jesus Cristo vai viver só cantando, vai viver só sorrindo. Isso é mentir, porque não é assim que funciona, não é assim que acontece. Nós somos pessoas normais, estamos cheios de contradição, temos grandes questões, enfrentamos muitos problemas... E o diabo, sabendo dessa personalidade humana, ele começa a cutucar aonde mais vai prejudicar, aonde mais vai entristecer a pessoa. Pode ser que para alguém o um motivo de grande tristeza seja um relacionamento desfeito, ou uma briga permanente, ou seja até um desentendimento com os filhos, pode ser que com alguém o grande motivo da sua tristeza seja a falta de dinheiro, a dificuldade, não é? Cada um vai ter um motivo diferente de tristeza, mas o diabo sempre vai trabalhar mais aonde ele sabe que pode conseguir algum resultado. Pode ser que para outra pessoa o motivo da sua profunda tristeza seja uma decepção, uma desilusão ou uma traição... Ou alguma coisa que aconteceu e aquilo provocou nela um estado de ânimo no pó. Ela não tem mais ânimo nem para se levantar. Daniel está aqui, ó, gatinhando que nem criança, ele diz no versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele sai gatinhando com dificuldade, aquele homem já idoso, com dores, com muitas dores, ele sai gatinhando, está no pó. A pessoa que fala com ele, no versículo 11, diz coisas boas, diz coisas para levantar o seu ânimo, olha só, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te ô oh, Daniel, você é tão amado, fica de pé você não nasceu para rastejar não, fica de pé, levanta-te Daniel, me dá atenção fica atento às palavras que eu vou te dizer porque ele está alheio ele não responde, ele não fala eu fui enviado para você só coisas boas ele ouve mas ele continua tremendo Não há resultado Isso acontece Pode estar acontecendo com você Ou já aconteceu com você Ou irá acontecer É um anjo que está falando com Daniel E este anjo diz assim No versículo 12 Não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, coisa linda que ele está ouvindo, coisa muito boa que ele está ouvindo. Daniel, desde quando você começou a falar com Deus as tuas palavras são ouvidas? não teve uma única vez que Deus não te ouviu você é um homem que fala e Deus escuta era para ele falar, oh maravilha, glória a Deus ele não dá glória a Deus, ele não fala nada ele está batido, ele está triste, ele está no pó ele está caído, nada parece levantá-lo e este ser celestial fala para Daniel ô oh, Daniel, quando você começou esse jejum aí de três semanas na mesma hora eu fui enviado até você quando você conversou com deus eu recebi ordem para te visitar e trazer uma mensagem na mesma hora eu vim mas o diabo o príncipe da pérsia aquela potestade aquele principado que está no ar ele quis me impedir de te trazer a mensagem de Deus. Por que, que o anjo está falando isso para Daniel? Porque, de repente, é por causa disso que Daniel está triste. Vai ver isso, vai ver isso que causou tristeza em Daniel. Poxa, eu estou orando, eu não estou comendo manjar desejável, eu não passei unguento, um eu não passei perfume. Deus não me ouve, eu estou aqui há três semanas completas orando e Deus não me ouve, vai ver por isso que ele está triste, ele acha que ele fala e não é ouvido, ele acha que ele jejua e Deus não nota, vai ver por isso, o anjo está dando uma explicação, Daniel, desde o começo que você passou a orar e a falar com Deus, as tuas palavras são ouvidas, vai ver é isso, anima-te ó, anima-te, você é ouvido sim, eu vim aqui para te trazer uma mensagem, mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, ele se opôs a mim e me reteve ali durante 21 dias, e houve uma batalha, uma batalha nos ares, uma batalha invisível, eu fiquei retido ali guerreando com o príncipe da Pérsia, que não queria que eu viesse. Deus está falando com você, meu amado. Deus está falando contigo, minha amada. Você acha realmente que Deus não te ouve mais? Passou pela tua cabeça que você ora e não tem resposta. Passou no teu coração que você suplica e não vê resultado, você acha que Deus virou as costas para você? Você acha que você se esforça tanto e não está vendo o resultado dessa busca? você tem sido fiel a Deus e passou pela tua cabeça que Deus não liga para você que Deus abençoa todo mundo menos você olha, aqui não é um ser celestial que está falando mas é a palavra do Todo Poderoso que está dizendo eu sou contigo eu ouço a tua oração eu escuto a tua voz eu ouço o teu gemido eu vejo as tuas lágrimas e eu sou contigo Digo a oposição porque a gente quer a benção na hora e nós, especialmente na paz e vida me permita até deixar a modéstia de lado para dizer isso nós estamos acostumados na paz e vida a orar e parece um raio, tchum, acontece na hora a gente está acostumado só que às vezes não é na hora a gente queria que o raio viesse no mesmo instante... A bênção viesse mais rápida que um relâmpago... Do céu para a terra... Iluminasse tudo... Mas olha a prova... Que às vezes demora um pouquinho... Olha a prova... Que Satanás se opõe... E o diabo está lutando... O diabo está pelejando... O diabo quer te ver triste... No pó caído, caída... Murmurando... Mas ouça meu amado, minha amada, Satanás, ele já foi destronado, o diabo já foi derrotado, o miserável, eu vou dizer para você, ele tem essa qualidade, ele é lutador, viu? O diabo é lutador, o diabo é guerreiro, gente, o diabo não desiste, o diabo ele insiste, o diabo persevera, a gente tem que reconhecer que ele é persistente, mas não adianta, o diabo pode segurar o tempo que ele quiser, ele pode montar uma barricada de demônios, ele pode fazer uma trincheira infernal, mas não adianta, a tua bênção vai chegar na tua mão, o diabo não pode impedir o que Deus já determinou para a tua vida, se anima, Levanta-te Para de rastejar Você não é um verme Coloca-te de pé O Senhor é contigo A tua oração foi ouvida E se não fosse assim A gente iria desfalecer realmente Daniel ele está recebendo tantas palavras de ânimo E não é de um pastorzinho qualquer É de um ser celestial glorioso Nem assim ele se anima Porém Tem uma pessoa ali Uma pessoa diferente Dos outros seres celestiais Uma pessoa diferente dos outros seres celestiais Porém muito parecido com um ser humano Semelhante ao filho do homem Daniel fala desta pessoa no versículo 18 E uma como semelhança de um homem Parecia homem Me tocou outra vez e me confortou E disse Ó, o toque e a palavra O toque e a palavra Versículo 19 não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Só por esta frase, a gente já sabe quem é esta pessoa, só pela frase. Chegaram lá para Jairo e disseram: Não incomodes mais o mestre, é tarde demais, a tua filhinha acabou de morrer. Aí ele falou o bordão dele. No céu tem esse bordão, né? Esse ninguém pega. Esse é bordão. Sabe o que é bordão? É uma frase que fica como marca registrada, não é? É uma frase que todo mundo, quando ouve, lembra daquela pessoa. Quando disseram para Jairo, tarde demais, não incomodes mais o mestre, a tua filhinha está morta. Jesus virou para Jairo e disse, não temas, crê somente. Por esta frase você já vê quem está falando com Daniel. Isso antes de encarnar. Isso bem antes do próprio Jesus nascer. Não temas, homem, muito desejado. Paz seja contigo. O que, que ele ensinou quando estava aqui na terra? Em qualquer casa em que entrar, dizia primeiro, paz seja nesta casa. E depois que ele ressuscitou na primeira aparição aos discípulos, tinha lá dez, ele entra na casa e ele diz, paz seja convosco. E quando Tomé estava junto, eram os onze, ele entra na casa e ele diz, paz seja convosco. Eles não acreditavam, ele falou de novo, paz seja convosco. Quem é que usa esta frase? Quem é que diz esta palavra? Quem é que está falando com Daniel? E quem é que está falando contigo? É o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não temas, crê somente, anima-te. Paz seja sobre a tua vida. Não tenha medo de nada, anima-te. Porque eu sou contigo. É Ele mesmo. É o único que pode confortar Que pode ajudar Que pode abençoar Aqui foi assim, não é? Ele tocou em Daniel Mas quando a gente toca nele o resultado é o mesmo A mulher que estava há 12 anos perdendo sangue Foi só tocar em Jesus e estancou a hemorragia na hora Aqui Jesus Cristo Antes de encarnar é ele ali É ele ali Daniel está tendo essa visão É ele ali É ele que conversa com Daniel Pastor, como é que você sabe que é ele? Eu te provo aqui mesmo que é ele Te provo já Vamos ler aqui Versículo 4 em diante E no dia 24 do primeiro mês Eu estava, eu Daniel Estava à borda do grande rio Idekel Que é o rio Tigre Lá no Iraque E levantei os meus olhos e olhei E vi um homem vestido de linho E os seus lombos cingidos Com ouro fino de ufaz e o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago E os seus olhos como tochas de fogo E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão Daniel descreveu a visão Agora teve um outro Que mais ou menos 600 anos depois Viu Jesus Cristo glorificado Pois, João, vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem. Não foi essa a expressão que Daniel usou 600 anos antes? Semelhante ao filho do homem. Olha aqui, semelhante ao homem, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Daniel viu isso também. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve E os olhos como chama de fogo E os seus pés semelhantes a latão reluzente Como se tivesse sido refinado numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas A mesma visão a mesma visão João está vendo isso E ele tinha na sua mão direita sete estrelas E da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios E o seu rosto era como o sol Quando na sua força resplandece E eu quando vi aos seus pés como morto E ele pôs sobre mim a sua destra Dizendo-me Não temas, eu sou o primeiro e o último E o que vive? Fui morto Mas eis aqui, estou vivo para todos sempre Amém? E tenho as chaves da morte Parte do inferno, Jesus Cristo, glorificado, aquele que ressuscitou e disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, você ficar tristinho de vez em quando, tristinha de vez em quando, normal, eu ficar triste, normal, a gente um dia sentir uma dor no corpo, tudo bem, vamos recusar, mas tudo bem, poderá acontecer, não é? A gente ficar meio desanimado, poderá acontecer, teremos lutas e perseguições, problemas, muitos, vamos buscar o Senhor e parece que a resposta não está vindo, isso vai acontecer um monte de vezes. Vai acontecer várias vezes, mas nunca irá acontecer de você ficar sem a resposta de Deus. O diabo pode se opor quanto quiser... Ele pode tentar impedir a bênção de chegar na tua mão Mas não adianta Quem o diabo pensa que é Para frustrar os planos do Deus vivo Que já foram traçados para a tua vida O diabo não tem nem jamais terá este poder Para impedir que a bênção esteja verdadeiramente completa Nas tuas mãos Vai demorar às vezes Tem luta mas espera quando o Senhor Jesus aqui falou com Daniel olha a diferença que foi Daniel ouvir o próprio Senhor naquela hora Daniel ele está confuso porque não há revelação da palavra para ele vê aqui no versículo 17 como Daniel está confuso ele não está entendendo Ó como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Que confusão! Daniel está vendo que tem um ali que é maior do que os outros servos, ele está vendo um ali que é o senhor de todos, que ele não está podendo chegar perto. E ele fica confuso, como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Vamos entender uma coisa, alguém está falando com Daniel, é um anjo elevado, é um anjo muito elevado falando com Daniel E tem um anjo menor que atende aquele anjo elevado que fala com Daniel e ao mesmo tempo Daniel está vendo aqui ó, o senhor glorificado Está vendo que ele é o maior de todos. Aí Daniel fica admirado que aquele anjo menor, que assistia o anjo mais elevado, Daniel fica admirado que esse anjo menor vai e fala lá com o Senhor. Como pode? Como pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Eu, eu não estou entendendo nada, ele não está entendendo a visão, ele só vai entender quando ele ouve esta palavra, não temas homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te, e falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala meu senhor, porque me confortaste, quando você sente o senhor falar contigo, você fica confortado na mesma hora Eu tenho certeza que muitos vieram aqui hoje Com ânimo lá no pó Vários pensando até em desistir Recuar, dar um tempo Parece que os problemas são grandes demais Parece que o Senhor não te ouve nem te responde Parece que a bênção está cada vez mais longe Porém o Senhor te trouxe aqui para te dar esta palavra, porque você ficou aprendendo como vencer com os heróis da fé, não é? E só tem gigante da fé, só tem campeão da fé, aí você pensa, eu, eu sou o menorzinho a menorzinha, eu não sou nada nem ninguém, eu sou como um pó, como um grão de areia, Senhor Deus nem me nota, eu tenho tantos defeitos, eu ando tão triste, eu ando tão sem fé, eu ando tão fraco, tão fraca será que Deus vai me abençoar? eu estou tão longe do padrão desses heróis da fé, eu estou tão longe deles, e você veio aqui se sentindo a mais imperfeita das criaturas você veio aqui se sentindo a pessoa mais indigna entre todos mas a palavra está dizendo não é pelo teu merecimento não é pela tua capacidade não é porque você merece mas a palavra pura é esta, hoje o o próprio Deus está te mandando a resposta, a tua vida já está abençoada e quem veio trazer a bênção não foi o anjo, não foi o próprio Senhor Jesus é ele que está falando contigo, é ele que está te confortando agora toma posse toma posse é o maior de todos que está te garantindo, eu sei da tua fraqueza, eu sei do teu defeito, mas nem assim eu abro mão de você. Pelo contrário, eu te cubro com o meu sangue e eu te livro de todo o mal. Toma posse da vitória. Sabe aonde eu me apego para ser vencedor, amado, amada? Eu me apego na minha fraqueza, eu me apego nos meus defeitos, para ficar o tempo todo dependendo dele. Porque se eu começar a querer merecer, a bater no peito dizendo, sou mais cedo que todo mundo, oro mais que todo mundo, jejum mais que todo mundo, se eu começar a fazer isso, ele vai me desprezar. Como ele desprezava os fariseus que estavam aqui na terra Jesus disse, sai de vós fariseus Vocês dizem que jejum três vezes por semana Dão então, o dízimo até das mínimas coisas Vocês se santificam, se lavam tanto Mas o interior de vocês está tão sujo Se a gente não reconhecer a própria sujeira se a gente não reconhecer o próprio pecado, a própria fraqueza, nós seremos desprezados por ele, como ele desprezou os fariseus. A quem que o Senhor ama, a quem ele gosta de abençoar. Aquela alma contrita, a palavra diz a um coração contrito, o Senhor não desprezará. Daniel está contrito, está aqui cheio de defeitos, não está escondendo nada não, ele está triste triste, está fraco, está com dores, está desanimado, ele está precisando de um carinho, e o próprio Senhor vem e faz este carinho, se você quer saber o segredo para ter uma vida vitoriosa, começa a choramingar para Jesus, começa a dizer Senhor eu preciso tanto de Ti, eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho. Ah, Senhor, eu não sei mais como agir, sou criança. Eu não tenho sabedoria, eu não sei nada, eu não sei nada. Começa a falar desta maneira com Ele. Se você veio aqui se sentindo o menor, a menor, e se você estava assim até agora, eu sei que Jesus falou contigo e Ele está te animando. Você entrou aqui como o menor, como a menor. Mas vai sair daqui como o maior, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando você sair desta igreja, abaixa a cabeça naquele portal ali, para não topar, viu? Porque você vai sair aqui, engrandecido, engrandecida, pelo próprio Senhor. Não tenha medo não. Salmo de número 56, versículo 3. Diz assim: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Daniel confessa que estava tremendo, mas ele aprendeu a confiar. Viveu uma vida muito vitoriosa, muito vitoriosa. Mas a maior lição de vitória ele aprendeu agora no final: Que ele não é perfeito, ele não é um super-homem. Mas mesmo assim, ele é uma pessoa muito amada, muito desejada por Deus. Ele está aprendendo a confiar, só confiar, só confiar. Confia no Senhor agora, essa é a estratégia da vitória. Quando o Senhor dizia, anima-te Daniel, anima-te, em outras palavras, confia, confia. Você que está desanimado, desanimada, anima-te, confia, porque aquele que te ama, ele não te desamparará, ele não te deixará, ele não te abandonará. Anima-te, confia nisso, aconteça o que acontecer na tua vida, ele não te deixará, ele não te abandonará. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Confiança. Confiança. Fé. Confiança. Ânimo. Confiança. Anima-te. Confia. Você não vai sair daqui hoje. Do jeito que entrou. Pessoas que vieram pela primeira vez aqui. E estão ouvindo esta mensagem. Muitas agora vão ter que entregar a vida nas mãos do único que tem poder Para te salvar, te animar, te fortalecer e te dar a vitória Muitas pessoas estão aqui hoje E precisam abandonar qualquer outro tipo de pessoa em quem podiam confiar Tem que abandonar tem que esquecer Aqui mesmo no finalzinho da conversa Está escrito No final do versículo 21 A não ser Miguel Vosso príncipe Ele fala Ele fala de um anjo guerreiro Ele fala De um anjo que peleja Ele fala e dá o um nome Miguel, Miguel, vosso príncipe Ou seja, o Senhor fala com Daniel que é judeu E diz para ele, o Miguel é batalhador O Miguel ajuda bastante Mas é o vosso príncipe Veja, vosso príncipe Só que Miguel não estava resolvendo O Senhor que teve que aparecer Miguel não estava resolvendo Miguel é o anjo da guarda de Israel Eles acreditam muito em Miguel lá Só que Miguel não resolve Miguel não resolve É o vosso anjo da guarda Ajuda muito Anjo da guarda ajuda ou não ajuda? Lógico que ajuda Está escrito Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra não é? nós temos anjo da guarda sim mas eu não vou virar para o meu anjo da guarda e falar anjo me ajuda aqui nunca, nunca nunca os anjos da guarda que eu tenho e que você tem receberam ordens do altíssimo para te acompanharem aqui na terra te protegerem te livrarem de grandes perigos tem anjos trabalhando por nós mas são funcionários do céu destacados para nos servirem você não vai servir anjo nenhum os anjos é que vão nos servir quando Jesus venceu a tentação no deserto e ele venceu como homem está escrito que vieram os anjos do céu e os serviram mas os anjos estão aqui para trabalharem por nós para nos servirem nós não vamos servir anjo nenhum nós não vamos ficar rezando para anjo da guarda. Miguel ajuda muito. Gabriel ajuda muito. São anjos poderosos da mais alta hierarquia, mas não resolvem. O único que resolve é Jesus Cristo, Filho de Deus. Como diz a canção, nele você pode confiar. Você pode confiar em Jesus Cristo. E o segredo de Daniel foi Confiar Confiança Confiança em Miguel Em Miguel Miguel ajuda muito Mas resolveu o problema do Daniel? Não, não resolveu o problema do Daniel O anjo da guarda ajuda muito De vez em quando eles fazem algumas coisas assim Que a gente fica admirado Eles até aparecem Eles até dão livramentos poderosos foi que nem um baixinho assim, que foi na paz e vida, e ele morava num barraco na favela, e o barraco dele já tinha sido assaltado não sei quantas vezes, mas agora ele estava vindo na paz e vida, ele começou a criar confiança no Senhor, mas ele era um baixinho, tadinho, tudo que ele ganhava, os ladrões na favela iam lá e tomavam na mão grande, na maior mas ele começou a vir na paz e vida aí ele voltou pro barraquinho dele naquela noite não deu outra vieram os bandidos da favela pegar o que ele tinha e bateram lá na porta abra aí, senão a gente te mata e abre logo, abre logo, senão nós vamos te queimar e ele foi, né? Ai, 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 meu Deus! E os bandidos lá na porta, abre aí, senão nós vamos passar fogo. Aí ele vai tremendo. Aí ele abre a porta do barraco. E os ladrões, assim, furiosos, né? Muito machos, com armas na mão. E ele abre tremendo a porta, encara os bandidos. Aí os bandidos fazem assim, ó. Tá olhando pro baixinho. Aí os bandidos vão levantando os olhos e começam a tremer. E o baixinho na frente, eu, eu não tenho mais nada para vocês roubarem. E os bandidos, não estão nem olhando mais para ele, estão tudo olhando assim. Apavorados e tremendo, abaixaram as armas, ficaram brancos, paralisados. Aí de repente os bandidos saem correndo. O baixinho não entendeu nada. Fechou a casa e foi dormir cheio de medo. No dia seguinte tinha corrido a notícia na favela... Que aquele baixinho tinha contratado um segurança muito forte... Que tinha lá um hóspede muito poderoso na casa dele... E não tinha mais como assaltá-lo não. Foi só um anjo, foi só um anjo. De vez em quando os anjos fazem essas coisas ajudam bastante, eles recebem ordens a nosso respeito, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, os anjos nos acompanham, mas são eles que nos servem, mas a ajuda deles é muito limitada, se você for confiar em anjo, Vai chegar o um momento que você vai se decepcionar. Mas anjo, vem cá, você não pode fazer aquilo. É, eu, eu ajudo, ajudo bem, mas não posso fazer tudo. Aí a tua confiança nos anjos vai desabar. Agora, se você tiver a tua confiança em Jesus Cristo, a tua fé nunca vai desmoronar e você nunca vai se decepcionar, porque aquele que te ama, ele não te deixará, ele não vacilará. Confia no Senhor, confia só no Senhor, esquece os anjos da guarda esquece aí qualquer outra pessoa que porventura você estivesse colocando a sua confiança Daniel depois de velho vai aprender isso que só ele resolve porque Daniel testificou fala meu senhor porque me confortaste Daniel deu testemunho ele falou comigo e eu me esforcei fala meu senhor porque tu me confortaste, me animaste, me tirou daquela situação que eu estava. Por isso que a gente tem que pegar a nossa vida e entregar só para Jesus. Só. Para mais ninguém. Entregar o caminho é bom, mas entregar a vida é melhor. Porque Ele é o próprio caminho. A partir de hoje, você não vai ter outro ajudador a não ser Jesus Cristo. Pode-se oferecer o anjo da mais alta hierarquia como teu padroeiro. Você vai dizer, muito obrigado Gabriel, muito obrigado Miguel, muito obrigado Rafael. Se Deus der ordem para vocês a meu respeito, eu sei que vocês vão obedecer. Mas com todo respeito, não levem a mal não, mas eu vou ficar com Jesus Cristo, filho de Deus. E aí você vai colocar nele toda a tua confiança E nunca mais você vai temer Porque no dia em que eu temer Eu hei de confiar em ti Há dias em que a gente teme Há dias em que a gente fica triste Há dias em que a gente fica desanimado Mas no dia que isso acontecer Eu hei de confiar em ti e é muito bom você saber que pode confiar em Jesus. Agora, quem tem direito de confiar em Jesus? Só quem o chama e diz, Senhor, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de agora eu sou tua propriedade. A partir de agora eu te pertenço. A partir de agora é o Senhor que responde por mim. Se você fizer isso, você tem o direito de contar com o Senhor Jesus. Se não fizer isso, vai ficar difícil. Por isso eu vou fazer o convite Para você chegar aqui na frente Aqui ó, diante do altar E você falar com a tua própria boca Senhor Jesus, a partir de hoje Eu só confio em ti E mais ninguém Eu entrego a minha vida nas tuas mãos E a partir de hoje É só o Senhor que responde por mim Se você fizer isso Você vai ter todo o direito de contar com esta vitória poderosa, porque ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Você vai entregar tua vida para Jesus agora, e, ainda que venham as aflições, você vai ter bom ânimo. Que foi o que ele disse para Daniel: Anima-te! No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É contigo que ele está falando agora. A estratégia vitoriosa é essa, entregar a vida para Jesus e confiar só nele. Quantos aqui querem entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? E a partir de hoje confiar só, só em Jesus. Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Pastor João Hebe, eu quero entregar minha vida para Jesus agora, só para Jesus. A partir de hoje eu vou confiar só em Jesus. Todos que ergueram as mãos. Vem aqui para frente. Todos que ergueram as mãos. Venham para cá. Venha do jeito que você está. Varão, muito amado. Varou a muy amada. Vem homem muito desejado. Vem mulher muito desejada. Vem, diz o Senhor, porque eu te amo do jeito que você está. Venha porque eu te amo. Anima-te. Vai chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor. Como é bom confiar numa pessoa que disse, ó... Oh, uma pessoa que disse assim é me dado todo o poder no céu e na terra olha em quem você está confiando aquele que tem todo o poder no céu e na terra desde que Jesus veio ao mundo o diabo não tem mais vez atrapalha, o bicho atrapalha você sabe que ele atrapalha mas o máximo que o diabo vai conseguir é atrapalhar te derrotar não ele não pode tocar num fio de cabelo teu ele não pode te matar o diabo não tem poder sobre a tua vida porque Jesus Cristo já avisou o inferno não toque nesta pessoa porque ela é minha eu a comprei com o meu alto preço, com meu sangue não toque nesta pessoa porque eu tenho ciúme dela Ninguém mais vai mexer com você Você que está afastado, afastada Vem cá Daniel era um homem excelente Orava três vezes por dia Jejuava, tinha visões nítidas Não imaginava não Ele interpretava sonhos Tinha a sabedoria de Deus Mas como é que ele estava naquele momento da sua vida Muito fraco na fé muito triste, muito abatido, muito desanimado. Daniel estava desviado? Não, claro que não. Só que você confunde as coisas. Quando você fica fraco, você chuta o balde, não é? Quando você fica fraco, fraca, você acha que, ah, acabou, acabou, deixa eu voltar para o mundão, não vou mais para a igreja, não, não vou mais. Você confunde as coisas. Normal, normal ter lutas, fraquezas, mas a estratégia é esta, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, confia, eu venci o mundo. Você que ouviu esta palavra e diz: eu estava assim, eu estava assim, esta palavra foi comigo. Então você que quer sentir esta confiança renovada porque o que disse Daniel, Daniel disse, e falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala meu Senhor, porque me confortaste, finalmente Daniel se colocou ali na presença do Senhor, com ânimo, você hoje ouviu a palavra, foi contigo que ele falou, e ele não falou com uma só pessoa aqui, ele falou com várias, com várias que estavam assim. E falou contigo. Então agora vem aqui na presença do Senhor. Você que sentiu que o Senhor falou contigo, vem aqui. Porque o Senhor te confortou. Você que recebeu o conforto desta palavra, vem aqui. Você que estava triste, abatido, abatida, desanimado, desanimada. Vem aqui, isso já passou, isso já acabou. O Senhor te confortou. Vamos aplaudir muito o Senhor, vamos aplaudir bastante. Daniel não estava desviado, estava fraco. O Senhor faz isso, Ele pega a gente quando a gente está fraquinho. E Ele vem e dá aquele ânimo, porque Ele quer que a gente continue até o fim. Ele não te desampara. Quando vier a tristeza outra vez, quando vier o desânimo, quando você começar a tremer de medo, quando você duvidar, quando você se angustiar, lembre-se, todos os heróis da fé passaram por isso. E o maior herói da fé... Jesus Cristo... Não escondeu não... Não escondeu... Ele disse aos discípulos... A minha alma está cheia de tristeza... Até a morte... O que, que Jesus fez? Já que eu estou triste... Não vou para a cruz... Já que eu estou triste... Não vou avançar... Já que eu estou triste... Até a morte eu vou embora... O que, que ele fez... Apesar de triste... Ele continua avançando... Porque o que foi que aconteceu naquela noite... Que Jesus começou a orar... E suar gotas de sangue... Angustiado... Em agonia... O Evangelho diz que ele se pondo em agonia... Ele orava mais intensamente... E o seu suor se tornou em gotas de sangue... Que escorriam até o chão... Grandes gotas de sangue... Que escorriam até o chão... Jesus Cristo por acaso... Botou atrás recuou ele avançou e nos diz a palavra que veio um anjo do céu que o confortava Os anjos estão aí a nosso serviço São enviados por Deus para nos confortar nós só vamos dizer uma coisa e o inferno precisa escutar isso. E você tem que dizer isso com fé, com coragem, com decisão. Não adianta não adianta as ciladas as perseguições as lutas, as traições não adianta todos os problemas que o diabo tem levantado contra mim que parecem tão grandes não adianta o diabo guerrear para reter a bênção não adianta porque eu vou continuar confiando em Jesus Cristo eu vou continuar confiando nele eu não desisto de confiar nele diga isso, diga isso, eu não desisto de confiar nele, eu vou confiar nele até o fim, oh glória, se tem mais alguém que quer aproveitar e vir aqui na frente, venha, porque eu vou falar com quem está ouvindo pela rádio e pela internet, sabemos que no Japão tem uma rádio transmitindo as mensagens para a colônia brasileira, Muitas pessoas estão nos ouvindo na Austrália, na França, na Itália, na Suíça, nos Estados Unidos, em vários lugares, na América Latina em vários lugares, na Argentina, principalmente. Pessoas estão nos ouvindo em toda parte agora. E apesar de ter tanta gente ouvindo em tantos lugares diferentes, Deus está falando com cada um em particular. Deus está falando com você, que está nos ouvindo à distância, Deus falou contigo, não é a tua qualidade que te faz ser abençoado, abençoada, não é as tuas virtudes que te fazem ser amado, amada, Ele te ama de graça, ele te ama muito, você é muito desejado, muito desejada por Ele. E Ele não abre mão de você e Ele está falando contigo. Você que está ouvindo à distância. Neste momento você está diante do altar de Deus. Assim como nós estamos aqui na paz e vida do Rio de Janeiro. Mas onde quer que você esteja agora, em espírito e pela fé, você está diante do teu Senhor você que quer entregar tua vida para Jesus e recebê-lo como teu único salvador, você que está afastado, afastado e quer voltar para o teu Senhor, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, você que está ouvindo esta mensagem no um aparelho de som, te deram um CD gravado, te deram uma fita gravada. Mas não importa, Deus está usando esta mensagem gravada também em CD, em fita, para falar contigo agora. Se ajoelhe ao lado do aparelho de som, como nós estamos nos ajoelhando aqui, na paz e vida do Rio de Janeiro, na nossa sede estadual. Cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, se rendendo ao Senhor. Cada pessoa que hoje decidiu confiar porque o Senhor te animou. O Senhor mostrou que nele você pode confiar, que Ele nunca vai te decepcionar. Cada pessoa fique de joelhos agora na presença do Senhor. Coloque a mão direita sobre o coração você que está dirigindo Deus te achou aí nessa estrada ou você acha que você achou a rádio sem querer hein? Deus te achou nessa avenida, nesta rua tem até alguém ouvindo no Alckmin o Senhor falou contigo agora você vai se render a Jesus Cristo também você vai entregar tua vida para Jesus agora e confiar somente nele Coloque a mão direita sobre o teu coração também. Você que está em trânsito. Você que está na estrada. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa agora, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Muito obrigado. Por ter me animado. Por ter falado comigo. Por ter me socorrido e eu confio que a Tua bênção já está garantida meu Pai da Glória muito obrigado por me fazer tão humano e ao mesmo tempo me dar a oportunidade de me tornar semelhante ao Teu Filho Jesus a Tua Palavra me garante isso que todos aqueles que o recebem. Recebem também. O poder. De serem feitos. Filhos de Deus. Porque creem. No seu nome. Porque confiam. No seu nome. Meu pai querido. Obrigado. Por ter aumentado. A minha fé. A minha confiança. Obrigado Senhor. Por não levar em consideração as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas fraquezas. Obrigado, Senhor, por me entender e por se compadecer da minha vida. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. E eu digo que eu também não desistirei do Senhor. Meu Pai querido apaga agora as minhas transgressões e pelo sangue de Jesus me purifica de todo o pecado meu Pai querido faz o meu nome brilhar no livro da vida com a letra do teu filho Jesus ninguém vai pôr em dúvida a caligrafia do teu santo filho porque eu declaro que eu não tenho outro Salvador e nem outra pessoa em que eu confio a não ser o meu Senhor, Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém.